0: Вредны ли энергетические напитки для сердца? Хроническое постоянное употребление энергетика приводит к возбуждению человека, к тревоге, к тремурам конечностей. Бегом к врачу — это неправильная работа сердца. Здравствуйте, я Тесаревская Кира Александровна, врач-кардиолог, кандидат медицинских наук. Как много людей не знают, с какой стороны сердца. Ну, вы знаете, я ни разу еще не встречала человека, который бы не знал, с какой стороны сердце. Все знают, что оно находится с левой стороны, но мало кто знает, что практически большая часть сердца находится именно посредине грудной клетки, за грудиной. Часть сердца, левый желудочек, его такая основная сильная часть, она находится действительно с левой стороны. Левый желудочек самая сильная часть сердечной мышцы. Поэтому биение сердца мы слышим именно с левой стороны. Какие симптомы самых распространенных заболеваний сердца должен знать каждый? Самый частый симптом, которым обращаются пациенты к врачу, это боль в области сердца. Но это довольно коварный симптом, потому что в левой части груди находится очень много других органов. Есть сердце, есть легкие, плевра, есть кости, мышцы, связки, хрящи, также есть туда проецируются органы сведостения. Каждый из этих органов может болеть. Мы видим, что пациенты очень часто обращаются к кардиологам, но также те пациенты, которые действительно болеют, они, как правило, сидят дома. Они думают, о, это остеохондротик, ой, это недвижки шалят. А на самом деле пропускают вот те самые важные минуты или часы, когда мы можем помочь пациенту, и не, не обращаются к врачу и допускают серьезную сердечно-сосудистую катастрофу. Потому боль в области сердца сможет отличить только врач. На основании жалоб, других каких-то заболеваний сопутствующих и истории болезни, врач сможет сказать, боль связана с сердцем или другие органы. Следующее частое состояние это высокое артериальное давление. Как ни странно, пациенты очень часто приходят и рассказывают, что у меня идеальное сердце. Никогда не беспокоило, все хорошо, никогда не болела, я никогда не жаловался. Но последние 10 лет у меня высокие цифры давления. И я не понимаю, почему они разграничивают отдельное заболевание сердца отдельно высокое давление. Да, к высокому давлению предрасполагает а, высокий тонус сосудов. Но при высоких цифрах артериального давления сердечная мышца работает постоянно с очень большим напряжением. Сердце изменяется, его структура изменяется, сердечная мышца увеличивается. И я могу сказать, что практически 75% всех заболеваний сердца, их основа, фундамент для их роста – это именно высокие цифры артериального давления. Но это нужно обращать внимание и обязательно нужно корректировать. Еще очень распространенный симптом, который говорит о заболевании сердца, это одышка. Вы помните, как когда в школе вы бегали кровь? не хватало дыхания, хотела остановиться, отдышаться и снова бежать дальше. А вот теперь эта дышка появляется, когда вы просто идете по комнате. Или поднимаетесь на первый этаж и уже не хватает дыхания воздуха, чтобы преодолеть это препятствие. Или прошлись 50 метров вдоль забора, постояли, отдышались и снова идете. Это грозный симптом того, что у пациента есть заболевание сердца. Еще мы у пациента спрашиваем, как много подушек он ложит себе, когда спит, это он практически горизонтальное положение принимает или у него где-то 3 четыре подушки, чтобы вот как состояние полусидя, а некоторые пациенты говорят, что «О, я даже не ложусь, я, я сплю только сидя, я не могу ложиться. Это проявление далеко зашедшей сердечной недостаточности. Бегом к врачу, это неправильная работа сердца. Также частый симптом – это частое сердцебиение и ритмичное сердцебиение. Это говорит о том, что нужно записать электрокардиограмму, нужно поймать, увидеть, что это за ритмия, и обязательно назначить правильное лечение. Еще такой грозный – Проявление аритмии сердца – это потеря сознания. Поэтому пациент, который когда-то внезапно потерял сознание, требует обязательного обследования, не только кардиолога. Может это быть причина и в других органах и системах, но в первую очередь нужно обратиться к кардиологу и провести комплексные обследования для того, чтобы оценить работу сердца. Также у нас есть такой симптом, как кашель, он очень неспецифический, он может быть проявлением самых разных заболеваний, но такое понятие, как сердечный кашель, он, его все знают, о нем говорят, но врач только сможет определить, кашель это причина, потому что больное сердце, это проблема в легких или это проявление рефлюкса из желудка в пищевод. Такое тоже очень часто бывает. Потому что в всех этих ситуациях необходимо обращаться к кардиологу. Какой образ жизни помогает избежать заболеваний сердца? Ой, ответ очень скучный, неинтересный. Это здоровый образ жизни. Как правило, все ищут волшебную таблетку, выпил, подкрепил сердце, прочистил как вершиком сосуды и все идеально. Но настоящая жизнь, она совсем другая. Не бывает волшебной таблетки, а есть ежедневный труд над собой и с собой. Это правильное рациональное питание, это ежедневная физическая нагрузки, это полноценный сон. Это достаточный питьевой режим. Это гармония души и тела. Вы знаете, вот рекомендация 2020 года по поведению пациентов с артериальной гипертензией, там перечислены пункты, которые помогают сердцу как можно дольше удерживать правильные цифры артериального давления. И вот один из пунктов вынесена йога. То есть, когда человек успокаивает свою нервную систему, входит в гармонию с собой, у него улучшается тонус сосудов. И цифры давления могут снижаться на определенное количество миллиметров. Вот тут столба. Связаны ли переедания и болезни сердца? Ой, очень связаны. Очень связаны. К сожалению, это очень большая проблема для нас. Это ожирение и избыточная масса тела. Практически все пациенты с артериальной гипертензией имеют избыточную массу тела. Уже доказан тот факт, что жировая ткань сама по себе, она как дополнительный эндокринный орган. Она продуцирует гормоны, которые негативно влияют на работу сердца, на инсулинорезистентность повышают, на обмен, опять же, того же самых липидов и приводит к тому, что сосуды у нас забиты холестериновыми бляшками. Это все переедание. В моей практике очень часто я сталкиваюсь с тем, что у пациента, который было ожирение, например, третьей степени, и он принимал Препараты для коррекции артериального давления, похудев из 150 кг до 100, пациент полностью сменяется всю терапию, потому что все процессы нормализовываются. Артериальное давление становится в пределах целевых значений, цифры пульса также изменяются и уходит одышка, которая пациента так беспокоила. Поэтому это очень важный момент. Также хочу сказать, что важно не только наличие жировой ткани, а еще ее распределение. Научно доказано доказываем в том, что абдоминальное ожирение – это в районе живота – оно очень метаболически неблагоприятное. А если у мужчины объем талии больше 102 см, а у женщины больше, чем 88 см – это значимый фактор риска сердечно-сосудистых заболеваний. И это означает, что пациенту нужно работать именно этими факторами риска это важный момент и мы сюда я всегда делаю отдельное внимание уделяю этому отдельное внимание для того чтобы направить пациента как правильно питаться вот какую диету придерживаться главный момент это должна быть не диета которую ну, если Пациент, грубо говоря, месяц или два месяца будет есть только воду и гречку, у него все нормализуется. И сахар, и холестерин, и давление, возможно, даже он похудеет. Но как долго сможет человек придерживаться этого образа жизни? Через 2-3 месяца он придет и скажет, вы знаете, не хочу я больше ни с вами, ни с кем работать, я буду жить так, как я жил раньше. Потому тут очень важная золотая середина, когда пациент начинает и придерживаться того образа жизни, который он может соблюдать длительное время, на долгосрочную перспективу. Если я сейчас э, запрещу пациенту кушать все и вся, он не сможет 2-3 месяца и дальше его нервная система сорвется и дальше будет неправильное питание. Какие принципы питания рекомендованы именно в выборе сердечно-сосудистых заболеваниях? Это принцип среднеземноморской диеты, когда много овощей и фруктов, когда есть бобовые, когда есть рыба, дозированные физические нагрузки и даже дозированное употребление вина сухого. Вот эти все моменты, они улучшают обмен углеводов, обмен липидов, они способствуют как можно дольшему удержанию сердце здоровым. Вы знаете, там проводили исследования, сказали метаанализ многих исследований и сказали о том, что э, если пациент придерживается среднеземноморские диеты, то риск общей смертности снижается на 10%. У нас не все препараты имеют такую большую эффективность, поэтому это очень важно. Может ли сердце болеть из-за любовных переживаний? Он может. Сердце может болеть из-за любых переживаний, но истинно это сердечная боль или вот как, так называемый кардионевроз. Вы знаете, наше сердце оно само по себе не работает в вакууме. Его работа зависит от всего организма и в первую очередь от работы главнокомандующего головного мозга. Если сейчас мы находимся в стрессе, любовный стресс или стресс на работе, или стресс дома. В любом случае включается симпатическая нервная система, система стресса, мощный выброс адреналина, который приводит к частому сердцебиению, повышению артериального давления, изменяется работа сердца. Не потому что сердце больно, нет, а потому что ему говорят, что нужно работать вот так в данный момент. Если это происходит вот непродолжительный период времени, это хорошо. Ничего страшного, сердце выдержит любые нагрузки, когда они непродолжительные. Но если человек находится в сильном стрессе, длительное время сбивается работа самой нервной системы. Вегетативная нервная система, которая управляет нашими внутренними органами, она работает некорректно. И вот этот срыв адаптации нервной системы изменяет работу всех органов и систем. Поэтому на это нужно обращать внимание. Какие кардионагрузки полезны, а какие нет? Кардионагрузки очень полезны для работы сердца. Они профилактируют очень много заболеваний. И мы рекомендуем кардионагрузки практически всем пациентам. Как пожилым пациентам, так и молодым. Как без заболеваний сердца, так и с заболеваниями сердца. Человек с заболеванием сердечно-сосудистой системы, который хочет сейчас приступить к физическим нагрузкам, он должен обратиться к кардиологу для того, чтобы определить свои риски. И уже индивидуально для этого пациента, врач сможет подсказать, какие нагрузки рекомендованы, какие не рекомендованы, а какие нужно ограничить. Общие рекомендации выглядят так. Всем пациентам необходима кардионагрузка 150 минут в неделю. И дальше пациент распределяет, как ему это удобно. Что такое кардионагрузка? Кардионагрузка – это упражнение, в котором задействовано большое количество группы мышц, и которые довольно продолжительные. Это аэробная нагрузка. При этом учащается наше сердцебиение, учащается частота дыхания и тренируется сердечно-сосудистая система. Сердце работает. Изменяется тонус сосудов, и это очень хорошая тренировка, когда физические нагрузки не рекомендованы. Во время декомпенсации любых состояний, как сердечно-сосудистой системы, так и дыхательной системы, или, например, во время острых респираторных инфекций, когда есть повышение температуры тела. Как мы определяем, что у пациента декомпенсация сердечных заболеваний? Это высокие цифры астериального давления, это сейчас частые боли в области сердца, это явно выражена отдышка, которая прогрессирует. То есть у пациентов, у которого есть заболевание сердца, первоначальная терапия. Когда есть терапия, когда состояние пациента нормализовано, мы можем рекомендовать начинать физические нагрузки. Часто я получаю вопросы, вот у меня был инфаркт, могу ли я заниматься физической нагрузкой? Да, конечно, не только можно, но и нужно. Но для этого нужно обратиться к кардиологу, удостовериться, что назначена правильная терапия, что пациент в стабильном состоянии, и он может спокойно заниматься тем видом спорта, который ему интересен. Не рекомендовано таким пациентам соревновательные виды спорта, когда вы играете в футбол, и уже мужчина не замечает, болит у него что-то не, не болит, он хочет забить этот гол и он не обращает на свое самочувствие внимания. Вот это опасно. Как я могу определить интенсивность своей физической нагрузки? Мы можем э, определять это по частоте пульса. Сейчас очень много умных часов, которые могут это определить. Или же, если нет такой возможности, мы определяем по э, частоте своего дыхания. Если пациент идет спокойно и может разговаривать со своим собеседником, это не нагрузка, это прогулка. Если пациент идет и не может полноценно, нормально разговаривать, это уже такая довольно хорошая нагрузка, которая говорит о том, что в данный момент его все органы и системы активно работают. И чрезмерная нагрузка, когда пациент сможет только отвечать односложно «да», «нет» и вообще не может формулировать предложение. Это означает, что пациент уже очень сильно себя нагрузил, и нужно приостановиться, отдышаться и снизить темп. По пульсу определяется и такая универсальная формула, как 220 минус возраст пациента. И целевое достижение пульса во время физической нагрузки это 65-75% от вот этой максимальной цифры, которую мы посчитали, отняв от 220, отняв возраст. Вредны ли энергетические напитки для сердца? Да, вредны. Это энергетики, как правило, кофеин, таурин. Они влияют на центральную нервную систему. Они активизируют симпатическую нервную систему, о которой я говорила, активизируется во время стресса, что приводит к возбуждению человека, к тревоге, к тремору конечностей, приводит к повышению артериального давления, повышению пульса. И так же самое, как я говорила при стрессах, если это один два раза, наше сердце это выдержит, ничего страшного не произойдет. Но если это хроническое, постоянное употребление энергетиков, это очень вредно для вашего организма. И вот проводили тоже такое исследование, при э, длительном употреблении энергетиков в сердечной мышце происходили такие же самые изменения, как при длительном употреблении алкоголя чрезмерном, потому это вредно, это нужно дозировать и употребление, особенно подростками, это серьезный вопрос и ведутся многие исследования, как это влияет на сердечную мышцу. ли отек является признаком сердечной патологии и как его отличить от отеков, вызванных другими причинами. Если говорить совсем по-простому, сердце это насос. Его задача перекачать из пункта А жидкость в пункт Б, из большого круглоскрообращения в малый и обратно. Если по каким-то причинам насос работает неправильно, клапаны не открываются или протекают, нет нормальной сократительной силы сердца, то кровь застаивается или в одном круге кровообращения, или в другом круге кровообращения, или сразу и там, и там. И отсюда и будут симптомы. Если кровь застаивается в большом круге кровообращения, то по закону гравитации жидкость скапливается в то, что ближе к земле. Если пациент находится чаще больше всего в положении стоя или сидя, то жидкость скапливается в нижних конечностях. Мы это видим. Когда далеко зашедшая ситуация, то а вот эти отеки могут подниматься на бедра. Потом и скапливается здесь э, жидкость в животе, вот тот самый ожог. Если пациент большее время лежит, то мы видим о том, что Скапливается жидкость, вот даже бывает такое, что нижняя часть спины скапливается, или вот э, ноги, не все ноги, а именно внизу, но это довольно тяжелая уже сердечная недостаточность. Если э, кровь застаивается в малом круге кровообращения, это проявляется как подышка, потому что малый круг кровообращения – это наши легкие, и вот в легких скапливается жидкость и не хватает вам для полноценного дыхания объема легких. Всегда нужно обратиться к кардиологу для того, чтобы дифференцировать все-таки какие это отеки. 50 грамм алкоголя не повредит сердцем, но все зависит от того, по сколько раз по 50 миллиграмм будете потреблять за этот день. Но если говорить серьезно, в рекомендациях указано так. Можно использовать безопасную дозу э, алкоголя, это один дринк для мужчины в день, э, и даже один-два дринка для мужчины в день, и один дринк для женщины в день. Что такое дринк? Это 14 миллилитров чистого спирта. Вот если мы уже делаем перерасчет на вино, перерасчет на пиво или на перерасчет на спирт, э, на алкоголь, то как раз 50 мг алкоголя водки можно выпивать в день. Но опять же, не рекомендовано это делать каждый день, потому что с другой стороны, если человек, мужчина выпивает больше 14 дринков за неделю, это уже злостное употребление алкоголя, которое плохо влияет на сердечную мышцу. Для женщины это меньше, это больше, чем 8 дринков за всю неделю. Опять же, своим пациентам я всегда стараюсь дать такую инструкцию, чтобы была золотая середина. Если человеку так нравится вечерком сесть в компанию, выпить рюмочку водки, пожалуйста, конечно. Но это не должно быть от каждый день и по много раз. Сколько стоит трансплантация сердца? В нашей стране трансплантация сердца стоит 1 миллион гривен. Но в данный момент существует бюджетная программа, по которой пациенты не платят, и за них платит государство. Правда или ложь? Чем старше человек, тем вероятнее он попадет на прием к кардиологу. Да, это правда. Действительно, мы рекомендуем всем мужчинам после 40 лет показаться кардиологу хотя бы раз в год. А женщинам немножечко позднее этот возраст, после 55 лет. Почему именно этот возраст? Потому что у женщин есть Женские половые гормоны, и они их защищают. Эстроген, прогестерон очень значимо защищают сердце и сосуды. Но когда женщина входит в перименопаузу, когда начинается менопауза, у женщины реализуются все ее факторы риска, все ее болезни, которые были поставлены на стоп до этого момента. Поэтому женщины в период перименопаузы и мужчины после 40 лет. Прием аспирина или омега-3 на постоянной основе предотвращает сердечные заболевания. Тут очень распространенный миф с аспирином. Почему-то все пациенты считают, что аспирин мы должны принимать просто по возрасту. Вот там исполнилось, не знаю, сколько 40, 50, 60 лет, какой считается цифра. И нужно ежедневно всем принимать аспирин. Вот И почему-то его никто не боится. Вот Принимать другие препараты для коррекции давления пациенты – Бояться. Аспирин, да, обязательно. Я принимаю ежедневно, конечно, это же защищает мое сердце. Но на самом деле у аспирина есть четкие показания, потому что у него есть довольно ряд серьезных осложнений. Аспирин влияет на слизистую желудка, приводит к эрозиям и язвам и может вызывать желудочно-кишечные кровотечения. Потому что препарат серьезный и его назначение трог, требует специальных заболеваний специальных назначений и рекомендаций врача. Омега-3. По поводу омега-3 сейчас все абсолютно его принимают, это тоже вот сейчас панацея, но на самом деле омега-3, если вы употребляете на протяжении недели достаточное количество рыбы, то омега-3 вам не нужны. Распространенный миф по поводу холестерина, действительно омега-3 есть в рекомендациях для снижения уровня 3 грицерида. И он не является препаратом первой линии. Если у пациента есть высокий уровень холестерина, если есть факторы риска, мы сначала добавляем препараты статины. Если у нас не получается снизить глицериды, мы добавляем фибраты. И только потом мы добавляем омега-3, когда у нас ничего не получается, тогда мы даем омега-3. Сердце – самый важный орган в организме человека или нет? (смех) Ну тут смотря, с какой стороны посмотреть. Действительно, если перестает работать сердце, останавливается кровообращение, и смерть мозга, и смерть остальных органов наступает очень быстро. В течение 50 минут человека уже нет. Но с другой стороны, если у человека нет мозга сейчас, если тяжелая травма или сейчас мозг не работает из-за большого обширного инсульта, а сердце продолжает работать, или если у пациента не работает тяжелая почечная недостаточность или тяжелая печеночная недостаточность, сердце работает, да, но полноценной здоровой жизни у человека нет, потому все органы очень важны. нет у нас лишних органов, которые не нужны нашему организму. Подписывайтесь на Джобер, в Apple Podcast, CastBox, Spotify и других платформах. А также смотрите на YouTube. Ставьте оценки и рассказывайте друзьям. Этот выпуск сделали Илья Коваленко, Настя Шевчук, Макс Полюль, Сергей Фомкин.